0: Toe broers en sisters, kom ons uh, voor ons na die woord, van, kom ons word eens vir weer stil, en uh, ook in die licht van die wonderlijke woorde wat ons nou gesin het, uh, die licht van die breers, kom ons raak ons over. Heere, baie dankie dat ons nou na u kan kom, u die, die, die hoogpriester, dat medelijheid, met ons zwakheid, maar u wat ons saak vir God kan bring, omdat u die, die konkome verlossing bewaard heeft dankie dat jy ons aanvaarbaar maak voor die vand. Wat ons gekleek aan wees met, met die het die lewe van liefde vir God en liefde vir alle mense wat, wat ons nie heet. Ons dankie daar. Ons dankie dat ons ook voor die vader kan kom voor of ons nie verteer word door die verteerende vuur God. Ons weet jyre Jezus, dis net as gevolg van jy, die werk ons plek. Ons dankie daar. En nou heren, waar ons aan die einde kom van die breers, ons ook vraag, dat jy nog hier die laatste wat sal gebruik, vers waar ons op ons sal kyk, en ook as ons nog een of twee keer dan ons sal kyk, hulle dit gebruik om ons te bemoedig en te versterk, en aan te moedig, op die pad van geloof, zodat ons uiteindelik van aangeslikt tot aangeslikt sal sê. Ons praat het in die syne, amen. Ja, broers en sisters, ons, ons is baie na aan die einde van die breers. Dit is ons op die 13, die laatste vers. Die breers 13, kom ons lees die eerste 8 vers. Ek lees maar die 83 vertaling, ek sal so wel in my preek weer verwijs na die 53 vertaling, die meer letterlijk heen. As broers moet julle mekaar altyd lief heen, letterlijk die broederliefde moet blijf, Moet nie nalaat om gastvrij te wees nie, want dier gastvrij te wees het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, en hulle as gastig huis wees. Vers 3, denk aan die gevangenis, asof julle self ook gevangenis is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word. Die huwelik moet hier allemaal eerbaar gehou word, wees nie huwelikslewe getrouw in mekaar, want ontuchtig is en echtbreker sal onder die oordeel van God word. Hou julle lewe vrij van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het, God self geskiet, wees ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat. Daarom kan ons met vertrouwe sê, die Heer is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? Denk aan jylle voorgangers wat die woord van God aan jylle verkondig het, let op jylle levenswandel tot die einde toe en volg die voorbeeld van geloof wat jylle gestel het. Jezus Christus is gister en vandag die selfte en tot in eeuwig. Goed, ons lees in die eerste acht vers. Wat gaan jy in Morgense Korante vind? Behalve vir die rabie, denk ek, uh, as jy so sê, mag, geld, seks in zwaar kry, kan jy nie ververkeerd wees. Nee. Ek my, dis wat verkoop. En dit is waar oor die meeste mensense levens gaan. Ek is ook redelijk seker, dat jy nie Jesus Christus daar gaan kry. Wel, miskien hier en daar uh, geestelike sinspeeling, geestelike verwijzing, maar hy gaan tenminste nie dominant wees in die, kom ek noem het, dominerende sake wat in ons keelgate afgedrukt word. Jy gaan hom nie daar kry. Nou, boers en sisters, hier in Hebreus, se laatste hoofstuk, kry ons al die dinge wat ons in die Korantheid. Geld, macht, seks, zwaar kry, en ons kry Jezus. En ons krijg nie. Hoekom? Want, want Jezus alleen maak sin van hierdie dinge. Plaas hierdie dinge in die rechte perspektief. Maar natuurlijk ook krijg ons Jezus hier, want die hele boek Hebreus gaan oor Jezus. Ek meen, hy is dominant in Hebreus. So, ek wil hier ons met volgend kyk net na die eerste acht vers. Uh, hierdie dinge kom door die hele Hebreus reten voor, maar ek gaan kyk vir volgend net na die eerste acht verse van die laatste hoofdstuk en ek wil heers met daarna kijk vanuit die vertrekpunt van vers 8, want ek is oortuig, die schrijver wil hee, ons moet na die eerste 7 verse kijk vanuit die vertrekpunt van vers 8, eindelijk na die hele woordste, vanuit die vertrekpunt van vers 8. Luister net weer, Jezus Christus is gister en vandag die en tot en eeuwig. Jy sien, ek, ek denk die schrijver wil hee, ons moet besef dat, dat ons geloof, Die geloof waarvan die hele boekie breers vol is, die geloof wat hy definieer in hoofdstuk 11, die geloof wat uh, getoets word en sterk word soos ons die wetloop, hardloop en soos ons gedisciplineer word door die vader, dit waarvan hoofdstuk 12 praat. Daar die geloof, as daar die geloof sterk gewortel is in Jezus, in Jezus, dan sal geen van om ons noem het die machte, die dinge waarover ons nou gepraat het, dan sal geen van die, een van die machte, ons as de ware van die pad waai, tot binnen in die korante van die dag. Geen van die machte, so jou kan skade aandoen, as jou geloof, in Jezus is. Maar ek wil, ons moet eerst vir ons self afvraam, goed, wat precies bedoel die skryver, binnen die context van hierdie boek, Uh, as hy sê, Jezus Christus is gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die selfde. En hoe kan, ons het, hoe, hoe, hoe kan dit ons help uh, in ons dagelikse lewe? Vervind dat Jezus Christus gister en vandag en tot in alle eeuwigheid die is. Wel, kom ek herinner julle net, die brief, as men sê, uit die sekere hoek benader, gaan eindelijk alles oor, oor die manier hoe God sy mense gelei het, van die vroo da van die ouwe verbond, tot die vervulling in Jezus in die nieuwe verbond, en hoe God sy mense lei in die nieuwe verbond, dis ook daar en hoe hy hy gaan lei, totdat hy die stad, waarvan ons ook nou gesin het, gaan bereid. Jezus Christus, dit wat die skrywer van sê, is die gister. Hy is die gister. Of die selfde asgister as jy. Dit beteken, die Jezus wat ons nou ken dier die geloof en dier sy gees wat by ons is, daar die Jezus, was die selfde in die oude deel. Wat hy belangrijk. Vanaf die skepping, Met andere woorde, hy is nie nou anders as wat hy toe was nie, en hierdie Jesus is nie, of was nie toe anders as wat hy nou is. Hy is die selve. Julle sal onthou hoe begin die breers, ne, as julle nou terug kan denk, weet nie of julle nou kan onthou nie, uh, hoofdstuk 1 vers, en, uh, hoofdstuk 1, eerste drie verse, en dan ook weer uh, vers 10 tot 12, maar baie duidelik dat Jezus van eeuwigheid al was, dat hy mens geword het, uh, dat hy, met ander woorde, die hele wereld ook gemaakt het, dis wat beklemtoon wordt, hy is die een van die wereld gemaakt het, hy is van eeuwigheid af, dis wat, hoefst het een, beklemtoon. En daarom, broers en sisters, baie belangrijk, ons moet nooit opdink, dat toe Jezus verskyn het, wat hy, as de ware, as mys dit zo kan stel, eh, uh, Een ander openbaring, of een ander, of openbaring van een ander God. Het is nie een ander openbaring, of openbaring van een ander God. Met andere woord, ander God is wat Israel geken het nie. Nee, nee, baie belangrik. Jezus was een vars openbaring van die selfde God. Baie belangrik. Jezus was een vars openbaring van die God, die God wat Israel geken het, in die oude resten. Dit kan amper vergelijk word van iemand, uh, wat jy in levende lewe ontmoet, nadat jy vir baie lang net SMS'e van die persoon gekry het, nou, nou en dan een oproep van die persoon gekry het, en nou evenskulik ontmoet jy om in levende lewe. Dis Jezus. Dis Jezus. So, belangrik, wat die skryver van lewe moet weet, is dit, die Jezus wat by ons is, door sy geest, die Jezus wat by ons is, is nie anders as die God wat in die oud-testementiese geloofshelde, waarvan hoofdstuk 11 praat, gewerk het nie, en by hulle was nie. Hy is nie anders nie. Jezus Christus is die selfde. Christus is die selfde as Hy is die gister, as wat hy vandag is. Hy is die gister, as, hy, as wat hy vandag is. En dit breng ons by volgende ding, waar die skryver sê, Jezus Christus is die selfde vandag. Hy is vandag die selfde. In hoofdstuk 3 en 4, het, sal jylle onthou, die schrywer baie klem gelee op hierdie ding, uh, onthou, hy, 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 hy haalt psalm 5 en 1 aan, en hy maak het van toepassing op die ouwens in sy tyd, en hy sê, vandag as jylle sy stem hoor, moet nie harte vraag, vandag is jylle sy stem hoor, moet nie harte vraag, soos die ouwens in die woestijn gemaakt, dan vers 7 en oorstuk 3, dit. baie belangrik, broers en sisters, Jezus Christus, die evangelie, die implikaties daarvan, is vir vandag, is vir vandag, Dit is nie vir morgen nie, dit is vir volgende week nie, is nie vir as ek bieke ouder is, as, of as ek baie oud is nie. Met dan en ja, ja, ek sal, uh, volgende week, ek sal een dag begin om om een acht te neem in my besluiten, in my vrije tijd, in my optreden, nie, nie. Jezus Christus is vir vandag sy besluiten, vandagse problemen, vandagse uitdagings, en Dit is waar hy een inpak moet hee en wil hee, is van vandag. Dit is waar hy een verskil moet maak. Hy is vandag, die 24e, my 2015, is hy die as die Jezus wat alles geskip het. Hy is die selfde as die Jezus wat my is aangeraak het. Hy is die selfde as die Jezus wat gesê het, aan my is alle mag gegeen in die hemel en op haar. Dit is alle Jezus. Maar, Jezus is op die selde tot in eeuwig. Hy is die tot in ewe. Ons het gesien hoe Jezus die middelaar is van die nieuwe verbond. En in oorste 12 vers 24 het ons gesien, sy persoonlijke teenwoordigheid is die belangrikse kenmerk van die nieuwe Jerusalem. Wat is die punt hier? Roes en Suss is baie belangrik. Die een wat ek en jy nou dier geloof ken, is die selfde een wat ons uiteindelik van aangezicht tot aangezicht sal sien. Dis die selfde Jesus. Die Jezus wat ons in die nieuwe wereld sal ken, gaan nie een ander Jezus wees, as ons bij die schepping was, en in die oud-testament was, en in die nieuwe testament was, en vandag is nie, Die selle Jezus gaan ek een dag van aangezicht tot aangezicht ontmoet. En al sy heren. So die, die, die hele boek, broers en sussers, weet, ons gaan oor Jezus. En hierdie vers 8 van hoofdstuk 13 vat alles maar net saam om te onderstreep dat Jezus veroorzaak dat die christelike lewe nie net een sondagochend lewe is nie. Nie net een binnenkamer is nie. Hy is absoluut relevant vir alles. Hy is onveranderd. En hy is gister vandag en tot om alle eeuwigheid die sal. En dit maak die opdrachte in die eerste 7 verse natuurlijk simpel nie? En dit maak dit moendlik. En dit maak hierdie opdrachte ononderhandelbaar. So kom ons kijk bykie na hierdie opdracht. So ons beweeg nou terug na vers 1. Die eerste ding wat die skryver sê is letterlijk, die broederliefde moet blij omhoog. Uh, op soos die 83 vertaling dit sê, as broers moet jylle mekaar altijd lief heet. Het is as op die schrijver amper na die geweldige laatste gedeelte van hoofdstuk 12 wil sê, ja ja, dit is heerlijk die, die voorrechte wat ons in die nieuwe verbond heet, wat ons deel is, dit is so, maar moet vergeet om mekaar lief te heen. Dit is eindelijk waar het gaan. Moet nie vergeet om mekaar lief te heen. Hoekom moet die broederlief te Want Jezus Christus is die selfde sister van dag, van die Wat is broederlief? Wel, is natuurlijk opofferende liefde vir meerde gelovigens. En, en, en broederliefde is daar, want God het mens geword in Jezus en, en, en sy hele wees het gegaan oor liefde vir sy broers hy het homself opgeoffer vir sy broers, vir my en jou. Hy het sy leven gegeen. En daarom, wat is die oproepie? Die oproep is, jylle geloofig is, moet nie wees soos die ouwe zwaar van die koran praat, wat net vir hulle self leef, uh, net vir hulle self wil inpalm, vir hulle self wil namaak maak, vir hulle self gemak beleef, nee, nee, hee jylle broers lief, hee jylle lief, soos Jezus jylle lief het, met sigbare, praktische, opofferende, wilsdaad, liefde. Dit gaan jy iets kost, verseker gaan dit jy iets kost, want dit het, het Jezus alles gekost, sy lewe gekost, so dit gaan jou van jou geld kost, en van jou tyd kost, en van jou energie kost. Maar hy mekaar lief, broer, is wat hy sê. En natuurlijk moet dit ook weis in die kleinger benieties, in die alledaagse optrede en in my alledaagse gesinterede, En baie belangrik, luister mooi, hierdie liefde moet naar voren kom in jou alledaagse optreden in juist wanneer dit baie makkelijk is om nie met liefde op te treed. Dis waar dit moet naar voren kom. Daar is een ander hoofdstuk, 13. 1 Korinties 13, wat hierover praat. Nee. En vir jullie moet vanaf na 1 Korinties 13 blijven, ons gaan hier langs liefstel staan nie, maar weet dat ons sal verstaan met hierdie broederliefde raak, raak ons alledaagse bestaan. Dit het my net weer eens so aangespeeld. In Korinties 3, vers 4 tot 7. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendig, dit is nie afginstig, letterlijk jaloers, is nie groot praterig, is nie verwaand, dit handel nie onwelvroeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie licht geraakt nie, hou nie boek van die kwaad, die verblijing nie oor onrecht nie, maar jeug om oor die waarheid, het bedek alles, glo alles, verdra alles. En dan hoorde, wat 1 Corinthians 13 sê is, as jou broerse so optrede van so aard is, dat jy, as de ware met alle recht, nie liefdevol kan optreed nie, dan beteken broederliefde, dat jy op die teenoorgestelde manier sal optreed. So jy het alle recht om eindelijk nie liefdevol op te treed nie, maar, maar, maar liefde beteken dat jy teenoorgestelde sal optreed van wat jou natuurlike gevoel sal wees. Dan hoorde, om een voorbeeld te noem in die licht van wat hier staan, as jou broer al die eer krij, en jy wil groen van afguns of jaloezie word, wat beteken liefde? Dit beteken, om nie jaloers te op daardie broer nie, en dit beteken, dat jy nie gaan groot praat, so dat jy meer aandacht kan krijg. Dis hoe jy gaan liefde. Dis hoe jy broer gaan liefde. As jy broer iets vir jou sê, of oor jou sê, wat maak dat jy jou mond vijfbaar wil opblaas, dan beteken liefde om te besluit, om nie my mond op te blaas. En as jy gaan sit, as jy sit en planne maak om hoe om jou broer terug te kry vir iets wat hy of ges, gesê of gedoen het, uh, wat jou negatief geraak het, wat beteken liefde? Liefde beteken dat jy dan juist nie jou eie belang gaan soek nie, en nie verbitterd gaan word, en nie gaan probeer om hem terug te kry. Broers, jy sê, dit is praktische broederlief. En die schuiver kom en hy sê, hierdie broederlief, dit moet blij. Dit moet blij. Wat het dit doen met Jezus? Wel, Jezus het so lief. Hy het so lief gehad gister, hy het so lief vandag, en hy het so lief tot in eeuwigheid. Hy het jou en my so lief. Hy het my en jou lief met 1 Korinthus 13. Ach, ons kan baie hier oorvraag. En hy het ons lief, broers en sisters, met kruisliefde, ten spuite van alles wat hy van my en jou weet. Hoor, ons kan niks van wegsteken. Hy weet alles. En hy het ons so lief. En baie belangrik, net de laatste ding onder broederliefde, want dan het, as jy jou broers lief het, het jy Jezus lief, want hy is een met sy mensen. Ek het al baie daar gepraat. Jezus is so een met sy mensen, dat hy vir Paulus kan sê, toe Paulus uh, die gelovig is vervolg het, en, en Jezus ontmoet hem op Damaskus pad, hoe sê hy vir Paulus, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Jezus is een met sy mensen. In, in, in Johannes 15 sê Jezus, as jylle in die liefde bly, bly jylle in my. As jylle in die liefde bly, bly jylle in my. Geweldig belangrik. Die broederliefde moet bly, want Jezus Christus. Sisteren, vandag, en tot in eeuwigheid het sal. En net om zeker te maak, het ons verstaan dat, dat liefde baie prakties moet wees, en baie op die grond moet wees, kom hy in die volgende vers, en hy sê, uh, vergeet die gas vry. Vergeet die gas vry. En word jy die liefde kan nooit net lippetal blij. Dis die punt. Wat het gasvry te maken met Jezus? Wel, Godse woord, Jezus het mens gemaakt. Een mens wat ander gevoed het en verzorgd het. En die selfde Jezus wil hom steeds ontferm oor mensen. Hoe doen hy dit nou? Wel, hy doen dit door sy lichaam, door my en jou, wat sy handen en sy voeten is. Die selfde Jezus. <coughs> daarom wees gasvry, wees gasvry, nou letterlijk beteken die woord, as jy hem gaan ontleef, uh, liefde vir die vreemdeling, nou die achtergrond daarvan is in die tijd, uh, is die christen natuurlijk vervolg en dan het hulle beweeg rondgeswerf en die enigste plek waar hulle veilige habe kon kry was mede christen, maar jy het by alle christen gekom wat jy nie rechte geken het, en is daar waar jy jou oor doorgekreeg. Die kleem en gasvrijheid terloops, en ek het, uh, het jaren geleden hier oor gepreek, onthou ek, en, en toen ek ook die kleem daarop geleid.
1: Die kleem en gasvrijheid
0: is, is, is op die oor door. Die kleem en gasvrijheid is nie op die kost. Natuurlijk is dit so dat dat, dat, dat die vreemdeling gevoed moet word. Maar ek denk, die reden waarom ons vandag sikkel om gasvrij te wees, ons is so bekommerd oor hoe die tafel gaan leid. Dat is vergeer, dat het gaan eindelijk oor die oopdeur. Het gaan eindelijk om die feit dat jy die vreemdeling innooi. Die christen, die mere christen wat jy, nie, wat jy nie werke goed ken nie. Of die een wat door niemand anders genooi word, in ons konten. Hier is natuurlijk ook een ander motivering in hierdie vers. Een uh, ander motivering waarom ons moet gasvry wees. Julle so gesien het, uh, die skryver verwijs, Uh, na sommige mense wat engele geis verset, sonder dat hulle dit weet. Nou, hy verwijs natuurlijk na Genesis 8, na Abram, wat gasvrij opgetreed teenoor uh, die drie maand waar haar verskyn het. Nou, as julle gaan kyk na Genesis 18, dan nou, is al het anbedings daar, is baie interessant, uh, we sien nou die tyd nie, maar gaan lees dit maar vanmiddag. Alle anbedings is daar, dat een van hierdie drie mans, of dan engele, as jy wil, in ten, wie Abraham gas vir hy opgetreed, een van hulle was, was baie duidelijk die Heere self. Dit, baie duidelijk die Heere self is een van hulle. Waarschijnlijk een uh, voor-inkarnatie, met andere woorde, voor-menswording, verskyning van Jezus, verskyning. Baie interessant. En nou is het interessant, As my skijk na wat Jezus sê in Matthies 25. Matthies 25 daarvan vers 35, dan sê hy die volgende. Hy praat van hierdie koning, en is natuurlijk een verwijsing na himself, wat vir die ouwens aan sy rechterhand sal sê, Matthies 25 vers 35, want ek het honger gehad, en jylle het my iets te eten gegeef. Ek het doorschaat, en jylle het my te drinken gegeef. Ek was een vreemdeling en jylle het my herberge geef. Ek was naak en jylle het my gekleed. Ek was syk en jylle het my besoek. En die gevangenis was ek en jylle het na my te gekom. Jesus sê, dis wat die koning en hy verwijs na himself, sal sepe oordeelsdag vir die geloofans. En dan nou hoor, broers en sisters, is geweldig, is dit nie? Wees gasvrij, nie net omdat Jezus so is nie, en altyd so was en so sal wees nie, maar wees so gasvry, omdat jy Jezus huisves, as jy gasvry is, jy noemere geloof. Dit die punt, is het nie? Want Jezus is een met sy mens, ek het het nou reeds gesê, Jezus is een met sy mens, So, moet nie nalat om gas vreed te doen. Moet nie nalat om gas vrede. Gepraat van gevangenis, waarvan Matthäus 25, 25 ook verwees. Die schryver kom en hy sê in vers 3, dink aan die gevangenis. Nou, die geloofiges in die het in die verlede praktische hulp aan gevangenis gegeer, is duidelijk uit ons 10 pers Hier word hulle geroep om dit voor te sit. Hulle want gevraamd het, dink aan die gevangenis. Met andere woorde, hé die gevangenis heel in julle gedagte is, dink aan hulle. Maar baie interessant, hy sê, dink aan hulle asof julle meerdere gevangenis is. Met andere woorde, dink aan hulle asof jy daar sit, tis hulle en jy kyk na hulle. Jy kyk na die ouwens rondom jou, jy sit in die gevangenis, dink so aan hulle. En dan sê hy ook, hy gaan aan en hy sê, doe die selwe met die ouwens wat mishandel is. Denk aan hulle asof, asof jy self die halle op jou lijf voel waarmee hulle geslaan word. Die ouders wat mishandel word, het eerlijk hier vir hulle geloof. Dit is wat hy heers. En, en die, die punt is, en ek denk nie, ons kan dit mis nie, die punt wat hy wil maak is, wees diep emotioneel betrokken by geloviges wat visies leie vir hulle geloof. Wees emotioneel betrokken. Nou, nou ek weet, in ons context, uh, ken ons nie waar, uh, my waarschijnlijk ken, ken die mensen van ons nie, uh, uh, christenen wat in die tronk is, as, as gevolg van hun geloof, of mishandel word, as gevolg van hun geloof nie, maar broers en sisters, ek, ek, en ek moet myself daan herinner, ons broers en sisters sit wat in moslim lande, dis ons broers en sisters, dis mense, wat deel is van die selde lichaam as wat van ons deel is, die lichaam van Jezus. In die moslim lande, in die communistische Noord-Korea. Ons broers en sisters is daar. En in die gedeelte sê, ons moet dank aan hulle, asof ons self daar sit, en asof ons self die hale oor ons lichaam voel, dis die betrokkenheid wat ons moet hee. En, en, natuurlijk praktisch, al wat ons waarschijnlijk kan doen, is werkelijk om te bid vir hulle, as uh, daar wie je kan, dat ek uh, bijdra te maak, financieel, waar geval mag wees, maar maar dan kan hulle. Dit is jou oproep, is dit? Weer in die licht van wat ek nou net gesê het, in die licht van Matthäus 25, dit is wat daar in die tronk is, dit is Jezus wat daar om ons handel word. En hy nou, denk aan hy. En net so word ons opgeroek in diezelfde verand. Dink aan die gevangenis. Dink aan die wat mishandert. Dan kom hy in vers 4, en hy kom by heel anders saak. Hy praat oor die hevelik, wat eerbaar gauw moet word, en die seksuele verhouding, wat rein gauw moet word. Die punt hier is, is dit, die, die wat weet dat Jezus Christus een realiteit is, gister en vandag, en die klem op vandag, nou hier, uh, die wat weet, hy is so'n realiteit, kan nie anders dat het ook een effect het op, op hulle hevelik en op hulle seksualiteit. Nee, hulle kan nie anders Nou, die, die kurante herinner ons elke dag, die media, op verschillende maniere, herinner ons aan die feit, dat die hevelik nie veel waard is nie, het is uit die oude doos, het is een grap, het is een karikatuur, het is hoe dit uitgebeeld word oor ons. Nou, wat die skryver hier sê, is letterlijk, hy sê, laat die hevelik geweldig waardevol wees onder julle. We skou dit as waardevol. En, en ons weet, Hoekom dit so is? Paulus in Ephesians 5 sê vir ons die huwelik, is een afbeelding van die verhouding tussen Jezus en sy kerk. En as Jezus Christus die is wel, dan kan het ons nooit ouderwet word. Nooit waarde, nie waarde. So dis, dis die punt. En dan sê die Vader, letterlijk gebruik je die term, hy sê, laat die huwelijksbed onbesmet gehou word, dus wat eindelijk letterlijk daar staan, en natuurlijk verwijs hy na die seksuele in Dit moet onbesmet gehou word, hoekom moet dit onbesmet gehou word? Want die seksuele in die huwelijksbed tussen man en vrou is een afbeelding van die eenheid tussen ons en Christus, daar is een diep geheimnis daarin, dit is nie een goedkoop ding wat Hollywood daarvan maakt nie, dit is iets heilig is die afbeelding van die verhouding tussen Christus en ons, die eenheid tussen Christus en ons, dis waar seks gaan, dis waar we het gaan, vir die Christus. So, Jesus Christus het iets te sê vir jou seksualiteit, vir jou sekslewe, hy het iets te sê daar dis die punt, moet dit besmet nie, en aan, so jylle gesien het, hy, hy maak het baie duidelijk, God voel baie herinstag daar oor, hy sal, mens straf, wat is speel. Baie duidelijk, is dit nie? Ontuchtig is een echtbreker sal onder die oordeel van God kom, sê ons. Nou, wat so dit vir beteken om letterlijk nie die huwelijks wet te smet nie om, om om met andere woorde sexueel rein te bly, wel Broers en sisters, jylle weer die tyd waarin ons leven kan, meteen en ek daar oor gesê nie, uh, maar het so beteken, dat elke keer, wanneer ons in die versoeking is, elke keer, wanneer ons iets sien, wat ons gaan at strykel op die televisie, of op jou cellfoon, die vervloekte cellfoon, wat so vol is, en die internet, elke uh, keer, wanneer jy in die versoeking is, om meer meegesleed te word in onreinheid, wel, dink aan Jezus, Dink aan Jezus, wat gister, vandag en tot in alle eeuwige die selfde is. Dink daan, hy is en kan vir jou gee, wat jou, jou kortstondige seksuele avontieren nie vir jou kan gee. Hy is onveranderd. Hy is onveranderd. Dink aan hom. Dink aan wat die heewelik is. Herinner jou selfdaan. En ons het dit nodig, broers en sisters. Waar al die broers miskien mee? Ons het dit nodig. Ons het dit nodig. Ons is onder ontzettende druk en ontzettende versieping om, die, om Jezus te bedroeg. Want het alles te maken met seksualiteit. Alles. Hy is enigste wat recht is weer daarvan. Nie Hollywood. So hy het alles daarmee te maken. En dis die oproep nie. Dis die oproep. En dan gaan hy voort in vers 5. En hy sê, hou jylle leven vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat jylle hoort. Is baie interessant, is het nie? Dat die sonde van seksuele onreinheid en die sonde van begeerte, spesiek begeerte na geld, word in baie liewe testamentiese gedeeltes verbind te doen. Baie interessant. Hoekom? Omrede, buide die seksueel immorele en die ou wat meer en meer geld najaag en soek, wat doen hulle? Hulle soek selfbevrediging buiten die grense van Godse voorziening. Kom op sê weer. Beide van hulle, soek selfbevrediging buiten die grense van Godse versie. Beide klaar by wijse van spreker vir God aan van onbevoegde. Hy sê as te waarde, hy kan nie versien in my mees basisbehoeftes. Door die vrou wat ek het en die werk wat hy vir my gegeet, hy kan nie versien daardoor in my mees basisbehoeftes. En daarom is is hier die onvergenoegtheid eindig weer in se verwerping van God, dus die put. Let op, jou leven moet vry wees van die, die liefde vir geld. Dit hoe die rest van die Nieuwe Testament nou oor praat. Geldgierigheid. Hy sê nie, jou leven moet vry wees van geld nie, dis, dis, dit kan nie wees nie, nee, ons, ons weet het. En die Bijbel praat ook nie so daarvan. Die punt is geldgierigheid, letterlijk die liefde vir, vir geld. Met andere woorde, gebruik geld as middel om jou behoeftes te voorzien, maar moet nooit toelaat dat geld die hoofmotivering en die hoofpreocupering van jou leven word nie, want dis wat so makkelijk gebeur is dit. Ons beweeg so makkelijk vanaf een middel wat aan my behoeftes voorzien, na een absolute ding wat ek najaag, as, ek jaag het na as middel om macht te verkry, as een middel om in beheer te wees, as een middel om, om absoluut net gemakkelijk te wees, uh, ek het niks in niemand nodig. Dit is die gevaar van geldgierigheid. Nee. Zo, zo moet my nie verkeerd hoor vandag nie. Ons moet waar. En ons moet geld heen om te kan voorzien. Uh, voor ons mense te sorg. Maar waarvan die skryver hier praat, geldgierigheid, liefde voor geld, gaan natuurlijk verder dan alles. Hoe sal jy weet of jy geld liefheed? Hoe sal jy weet? Wel, jylle sal weet, as jy iets rechtig liefheed, dan offer jy een beetje oplaf voor, nee. Hoezo jy weet wie geld lief heet? As jy begin om sekere, baie, baie belangrike dinge, wat die Heere gegeet en daar gestel het, as jy begin om dit of op te offer vir geld. Uh, Je moet nie keer verstaan, ek weet om te werk, kost een bykie opoffering, baie keer van ons, om, om misschien in die basis en behoeftes, maar is nie waarvan ek praat. Ek praat daarvan, as, as, as belangrike, nummer een dinge wat God daar gestel het, opgeoffer word, nie vir die noodzakelijkheid van geld nie, maar vir die liefde van nog meer. So, ons moet net altyd hierdie ding onderscheid. Met andere woorden, as jouw gesin begint totaal opoffer, en jouw gemeente begin opoffer, en jou geestelike betrokkenheid begint of, opoffer, om meer geld, en meer geld, en meer geld te hee, want die geld nie. So, vraag jouzelf af, wat offer ek op? Die punt is, wees vir met wat God jou toebedeel. Nou, die vraag is, wie kan so vergenoegd beeld? Wel? Kijk nou vers 5. Hou julle heeuw, vry van geldgierigheid, wees tevreden met wat julle heen. God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. Ek sal nooit begewe, en jou nooit verlaat nie, sê die 53. En as jy dit weet, dan kan jou leven vrywees van geldgierigheid. gierig is, is interessant, in die Grieks uh, staan hier letterlijk, ek sal jou nooit ooit ooit begewe wil verlaat. Dit so, is baie sterk term wat gebruik word in die Grieks. en sal nooit ooit ooit begewe wil verlaat. Gloe jy dit? Ek vraag myself of ek dit gloe. Onthou nou weer, as Jezus gister en vandag en tot in alle eeuwige die is, dan, dan sal hy jou nooit verlaan. Want onthou jy die selfte, Jezus het gesê, Matthäus, uh, Matthäus 6, moet jy nie bekommer oor wat jy sal eet of drink of aantrek nie, want uh, kyk na die lelies van die veld en uh, hoe ek al het groei, die voels van die himmel, en jylle is baie meer as hulle. Jy sien, broers en siste, as ek en jy dit werkelijk kan belei, hy sal my nooit oor begewe overlaan. Dan kan jy sê wat, wat, wat die volgende gedeelte sê, vers 6. Sien jylle vers 6? Daarom kan ons met vertrouwe sê, die Heere is my helper, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen? Dit is natuurlijk een anderleid uit Psalm 118 vers 6 en 7, bevestig, waar die Heere bevestig dat, dat die plannen van die Goddelose gedwaarsboom sal word, uh, door God te so voorsien. Die goddeloze sal niks nie jou kan doen nie, want God sal voorsien, dit is die punt daar. Het was een ontzettende uh, bemoediging geweest vir die ouwens in, in, in die Hebraers gemeente, nee, want uh, ek, ek het al daarna verwijs, hulle is gedwong om hulle, uh, hulle eiendom, hulle besittings op te gee, omdat hulle christenen was. So, dit is een geweldige stelling van hulle. geweldige stelling Maar die beginsel vir ons by die cellen, is dit nie? Jezus was diezelfde God, wat vir die ouwens, in die Hebraers gemeente gezorg het. Hy is die selwe God as wat vir die ouwens in die oud-testement gezorg het, is die selwe Jezus. Hy is selwe die pad van vergenoegdheid gestap met die pad wat God vir hom gegeef. Nee, vaar belang. Hy is die begin en volleinder van ons geloof. Nee, die Jezus. Maar natuurlijk sikkel ons allemaal hiermee, nee. En dan, dit is die skryver, kom in vers 7 en hy sê Dink aan jylle voorgangers waar die woord van God in julle voorgehouwe het, let op hulle levens wandel, tot die einde toe, en volg die voorbeeld van geloof, wat hulle gestel het. En dan woorde, wat sê hy vir die ouwens in die breersgemeente, as julle sikkel hiermee, as julle sikkel om die Heere soef te vertrouw, om vir genoeg te wees met Godse versiening, as julle sikkel hiermee, wel, denk in die ouwens, wat die woord in julle verkondig het. Denk in die apostels. Ouwens soos Paulus, en die andere apostels. Kijk nou hoe hulle gelewe het, en kijk nou hoe het hulle geeindig. Kijk nou hoe Dis die punt. Kijk nou. nou, broers en sisters, hylle moest vir hulle selfs sê, kijk, Jezus is moos die selfde. Die Jezus wat ons aanbid, is moos die selfde Jezus as wat Paulus aanbid. Dis wat hylle vir hulle hy moet sê. En, 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 en ons, wel ons het ook paie voorbeel heet, het ons nie. Gaan lees wat bieke die sending geskiet. En ek sêker, daar is ander persoon wat julle ken nie. Uh, wat volgens wereldse standaarde nie veel gehad het nie. Nie waar je beindruk het volgens wereldse standaarde nie. Maar, dis mense vir wie die heren nooit ooit, ooit begewe wil verlaten tot die einde van hulle levens nie. En kan het sê. En al die schrijver me niet sê, onthoud dit. Denk daar. Kijk daar nou. Jesus Christus is ons jyself nie. Kijk na hierdie ouwense levens. Kijk hoe hulle geëindigd is. Dit is die uitdaging, is dit nie. Ach, broers en sisters, my gebed dat dat elk van ons, en, en ek bid het vir myself, want uh, die heren weet volgend, dat ek te kom hier hierin. Geweldig. Maar dit is die uitdaging, is dit nie. Al die wonderlijke waarheden, wat ons gesien het in die breers, is dit, nie, is dit nie geweldig? Want dit wat Jesus vir ons gedoen het, Sy volkome werk in ons plek en ons verlossing. Al die dinge is is, is geweldig, ja. Het is ongelooflik om ons zelf dit verblijde aan. Maar broers en sisters, dit moet op een stadium grond te kom. Is dit? dit moet grond te kom in hoe ons dink oor geld en, en uh, oor mag en oor, oor, oor mere broers en sisters en oor ons huwelik. En al die dinge, dit moet grond te kom. Die wonderlijke waarheden van die dinge. Dit is my gebed dat, dat die Heer ons dame is van jou en dat as ons klaar met die breers, dat ons sal weet, hierdie goede te inpak, met die inpak, op my leven. As jy volgendu sit en, jy weet en ek glat nie waar, dat alles gaan nie wel, waarschijnlijk is het omdat jy nog nooit Jezus ontwikkelde. Daarom is my, 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 my uitnodiging, kom my Jezus, die een wat gister, vandag, tot in alle enigheid saam. Jy onverander die, die een, die een is een wat, wat vastigheid vir jou kan geer, die wereld rondom jou verander, die hele is geen vastigheid, daar is geen onveranderdheid, maar Jezus sê, hy breng stabiliteit, hy breng vastigheid in jou leven, hy breng richting, hy breng een eind doel, kom na hom toe, vlug na hom toe, as jy nog nie na hom toe, kom ons dit. Ach, Jezus, baie dankie vir die woorde, dankie vir die breers, dankie vir die werking, en alles, dankie vir die saag. Kom maar uitbid dat u die woord sal gebruik in my eie lewe, en ons elke levens op ons syf en ons verander, so ons in ons levens hier en nou vir die wereld kan weis, dat ons dien in Jezus, wat vister en vandag, en vandag, en vandag, is. Daarom word ons nie meer gesleur, door elke nieuwe geer en mode, in beweging, in gedagting, in filosofie. Asse boek, gebruik die woord dier die werking van die geest ons boek, om ons vir te maak met jyself, en dit wat u is vir ons. In ons zwaar krij, in ons hievelike, in ons finansies, in ons gesinne, asse boek, as in die en naam. Amen.